1: 列车长张曼娟和您一同分
0: 享幸福的时刻。我们常常觉得呢，人与人之间的相遇其实都是一场偶然。但是你相不相信，当你变成一个越来越好的人，你的偶然也就会越来越美好。你所搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们来听到的是张清芳所演唱的《偶然》。我是
1: 天空里的一片。映在你的婆心，你不必压抑，无需欢喜，在转瞬间消灭了踪影。我是天空里的云。
0: 这个礼拜您过得还好吗？对我来讲，最开心的事情应该就是又可以重新再带妈妈回到健身房去上呃个人教练的健身课了。对，这种一对一的健身课对我的妈妈来讲是非常适合的啊。那当然啦，也有一些啊、呃、读者朋友会跟我说，好羡慕你哦，因为你的妈妈好像很合作哈、啊，叫她干嘛她就干嘛。哎，我有时候想想，真的是这样子呀，就是除了不喝水之外。其他的事情啊，还有不想动之外，其他的事情他真的都挺合作的。可是呢，他的状况就是在家人面前他会比较耍赖撒娇。比方说，我们有时候会播放那个 YouTube 的一些高龄的运动啊，给他还有我父亲一起做嘛。那我父亲每次都是做的比人家老师教的还要更加的重磅初级，就是呵呵老师可能说轻轻推出去，他就会用力推出去那种。非常认真，非常仔细。然后我妈妈呢，每次在做的时候，有时候我们我跟我们家的印尼妹妹阿妮每次在旁边看，我们都偷笑，因为我每次都觉得她好像在跳广场舞，根本就不像是在做运动，整个人就是轻飘飘的舞过来舞过去，手挥过来挥过去而已，整个都轻飘飘。但是呢，她如果真的是去跟老师一起上课的时候。他就真的变得非常的认真。那我觉得特别好的是这些呃，针对可能比方说年长者啊，或者是一些身心障碍朋友的训练的老师，通常都是比较年轻的老师，像我妈妈的。呃，健身教练就是一个小鲜肉，好染了一头亮蓝色头发，好看起来超级的劲爆酷炫。可是他同时又是一个非常温柔的人，好，所以呢，每次我妈妈要去上他课的时候，都充满了期待，而且就会一直不断的有笑声传出来。对，然后有时候那个呃，教练会问我妈妈说：“奶奶，你知不知道你今天为什么来啊？”啊，我妈妈就会说：“当然是来看你啊！”哦，很会。被撩<音樂>有没有？哦，这我就觉得，好像不管什么年纪，小鲜肉都是非常有用的一个妥妥的良方啊，一个良药的好的一个处方这样。好，那最近呢，我有呃，就是关心到一些跟我一样哈，在做这个长照工作的一些朋友们，呃，这不能叫长照的工作啦，应该是负担了长照的使命的朋友。那都是各自有不同的状况嘛。哦，那其中有一个呃朋友呢，就是他妈妈的情况也是，本来自己一个人在桃园那一带自己独居嘛，然后突然有一天就整个状况就不 OK 了，然后他很紧张，就立刻把妈妈就从桃园接来台北。啊，跟他和他的伴侣一起住，还帮妈妈整收拾了一个房间。那这个朋友是非常擅长于做饭的，所以他也常常呃针对妈妈的需求就做了很多东西给妈妈吃。但是呢，因为妈妈可能已经有点失智了，但是她的体能还是不错的。好，所以常常一不注意，妈妈就跑掉了，就自己一个人跑回去了。好，那然后就说，我不要住在台北，我要住在我比较习惯的地方，好吧？那就让他回去住他比较习惯的地方。可是不久他又跑掉了，所以就对我的朋友来讲，他就是一个心力交瘁、提心吊胆的一个情况。好。那当他跟妈妈住在一起的时候，可能妈妈就说：“我不习惯，我不想住在这里，要回去。”他为了尊重妈妈，就说：“好，那我把你送回去。”然后邻居就会说：“诶、欸，你妈现在需要照顾，你怎么不管她、啊？你就让她一个人待在这里，这样怎么可以？”之类的。啊，我觉得说真的啦，我们很难完全摆脱其他人对于我们的评价或是看法。所以，当一个照顾者他，他嗯，呃。两难的时候，不知道该怎么做的时候，再加上这些其实不太相干的第三者啊，你一言我一语，真的是往往很容易就会摧折掉这个照顾者的心啊。然后，如果我的印象没有错的话，从妈妈的状况发生比较严重到现在，应该也差不多快要将近一年的时间。那我的朋友呢，现在就开始在考虑，他就有去找一些。嗯，比较属于安养院那样的地方，就是说希望可以把妈妈送去那边。那这样子的话，就因为他我的朋友也有很沉重的工作的负担，就他也是必须要一直工作要赚钱啊。那其他的兄弟姐妹呃，显然也没有打算要来负责任嘛。我就常常说这个。当照顾这件事情发生的时候，就是有人呢，就是永远站在第一线；有人呢，就会站在第二线；一定有人呢，就是永远不出现啊，就对了。啊，有人不出现，那所以呃，照顾的责任往往就会落在那一个孩子的身上。所以，假设你是一个照顾者，可是却有兄弟姐妹可以互相帮忙，那我必须要说。哎，这才是你的福报哈、啊！不，不是照顾父母是福报，是这种这种照顾，有人可以替个手啊，有人可以互相打气啊。我觉得，嗯、呃，大家一起努力，让彼此的生活都不至于完全被压垮不管是在经济上，还是在呃实际工作的层面。然后我这个朋友就说，他一边去看安养院，去帮妈妈挑他觉得可能比较好的地方；，另外一方面，他是无法停止他内心的自责与内疚。啊，我看到他的贴文，我心里真的觉得非常的非常的难受。好，他说，那我朋友就说，他现在想想，那些可以不用住在安养院的老人家，真的是太幸福了，太幸运了。那我也觉得说，这是真的。就是假设我，嗯，还能撑住，没有把妈妈送去，或者没有把爸爸送去，呃，安养中心，其实也是因为我很幸运，就说我还是虽然我是一个独立照顾者，但是我还是能够找到一个很棒的。外籍看护，哈，只是说到了明年外籍看护的时间就到了。如果政府嗯无所作为的话，台湾其实真的将会出现一个非常可怕的、巨大的照顾缺口。其实现在台湾的照顾缺口已经出现了，嗯。有多少人非常需要找到外籍看护，但是他们却没有办法找到外籍看护？当没有外籍看护的时候怎么办？那就是家里必须要有人要去牺牲，或者是要去断绝自己生活的一切，然后投入这个照顾里面。那是一个不知道会有多长的时间的一段非常大的试炼跟。你要说是地狱生活也不为过，好可能会有人说你怎么这么不孝，说什么地狱？你没有照顾过，你不知道，我不必跟你解释啊。但是照顾过的人一听就可以心领神会了。这个不是说照顾父母是地狱，而是你自己的心灵其实是在地狱里面的。好，那嗯、呃，我很幸运，因为我有一个还不错的外籍看护啊，然后再来就是说我有一些好朋友，他们呃……愿意在呃工作以外哈，包括工作，就常常给我一些支援哈，就是我需要帮助的时候，我知道他们会替我补位，好类似这种。那我当然虽然有时候也用长照，可是呃，我用长照的时候，我的感觉啦，就说大概百分之五十奏效了，就是我可能只有一半的手气能够找到不错的，嗯，就是居家看护哈，嗯。呃我说百分之五十，说多了哈，其实我是百分之百找不到理想的居家看护，我必须要上平台花很多钱才能够找到那种完全自费的居家看护来照顾我家里的长辈。好，那当然这个这个中间有很多很复杂的原因哈，那我我只能说可能是我的手气比较差吧。好，但是嗯、呃，我真的很想告诉，实在是。走投无路，而最后决定要把家里的长辈送去安养中心的朋友说：“你千万不要觉得自责，更不用内疚，因为如果你还有能力可以做，我相信你不会有这样的选择。你做出这样的选择，你其实当然是站在让大家都能够继续活下去的这个意念上面做了这样的选择。所以，既然你做了这样的选择，那么你从心里就要去接受，这就是此刻最好的安排了。”好，我们先来听到这首歌是顺子所演唱的《我的朋友
1: 》。我有个朋友叫做 Betty Sue， 他天生浪漫，最怕寂寞。我们常约在街角的咖啡，交换着心情和恋爱。有过几次感情好与坏，最后还是坐在这里，说一说苦恼，说一说悲哀，只有他陪我，没有谁。也许那。
0: 真的很重要，这是我从小到大最深的体认。我觉得朋友真的比。有时候比亲人呢、喔，对我们的影响或者是给我们的情感来的更加的重要。今天呢，在我们幸福号列车第一个小时，邀请到的是我的好朋友，现任台北艺术大学通识教育中心的副教授，同时呢，也是好多本畅销书的作家，目前正在忙于电影的拍摄就是我们大家都很熟悉的智商心理师许浩仪。浩仪好 ，Hello， 曼健老师好，大家好。是每次看到浩仪都觉得是一个很疗愈的过。过程哈，<笑><笑>不管是你做的事、你写的书哈，你要分享的一些想法。那今天来到我们幸福号列车，要跟我们分享的是什么呢？
2: 哇，这部片我觉得很有深度，嗯、呃、叫《三十九》，啊哈，而且是我的女,女神演的，我的韩国女神，嗯、
0: <笑>原来也是孙艺珍吗？是，而且也是我老公演艺圈的太太。啊、<哈><笑>哎呦，怎么搞的？冠颖也是这么说的，哎<错>，为什么？哎，大家的审美观都非常的接近哈、哦。<笑><是><笑>对，《三十九》。那他主要是以三位三十九岁的都会女性为主，讲述她们的生活里面所发生的各种情感事件。那其中有一位呢，就是她们三呃有三个女生嘛，她们都是很好的朋友。然后其中有一位是因为罹患了癌症，所以将不久于人世，而他选择的是不积极医疗啊，就是听从生命的自然规律。哈，呃，她希望可以用这样的方式走完他人生的最后一段。所以他们其实就展开了一段。比较漫长的告别，对，好，嗯、那在这个比较漫长的告别的过程之中，我们看到了他们如何对彼此付出爱、付出关心，然后呃痛对方的痛啊，然后快乐对方的快乐那个过程。嗯嗯、你在看的时候我哭吗？当然啊，<笑>对呀、啊，我想说好，一定是哭到不行，<笑><笑>连我，连我看到后来都忍不住哭了，因为。啊、呃，我的经验是这样子，因为我在四十九岁那一年失去了一个很好的异性朋友。那呃那时候呃，我只觉得我我失去他感到很痛，但是真的是过了很奇怪，就是过了这么多年了、啊。我就觉得哇，原来我跟他之间的情感是很特别的，就很像亲情，很像友情，就很像爱情这样。其实就跟三十九。这个故事里面的那那几个女孩子，他们的感情其实很像，好、嗯。然后更妙的事情是在他没有走以前，我只觉得他是一个好朋友，但我不知道他对我有这么深的意义。当我明白的时候，他已经不在了。然后再来就是这个朋友，他其实是罹患。胰脏癌走的，嗯、就刚好跟三十九里面的那个女主角的病是一样的，樣嗯嗯嗯嗯、对，所以我觉得对我来讲真的是有一个双重的呃情感的冲击。嗯嗯、那有人说，有一些也是在做电视的朋友说，为什么大家这么喜欢三十九？你不觉得他全部都老梗吗？啊，<笑>什么车祸啦、癌症啦、然后小三啦、啊、外遇啦，什么领养小孩都是老梗。就不知道他到底是在哄什么，麼会是老梗？欸、<笑>就不知道到底他在喜欢什么这样子。<笑>花老师，你觉得呢？其实他说的没错，这些是老梗啊，但是为什么大家还是这么喜欢啊？
2: 我觉得对我来讲，老梗的定义就是说，你同样的情节，然后用同样的方式，跟同样的深度在刻画，那就是老梗。说的好，可是深那个三十九不一样啊。他虽然是孤儿，可是他刻画出孤儿的深度。嗯，他虽然是癌症，他是可是他刻画出癌症的另一面。嗯<哼>，其实我看完这三个女生，其实我第一个惆怅的感觉，第一个哭点是。我好羡慕
0: ，对<笑>我正想问你这个问题。对，就是我，我觉得我们在看这个戏的时候，嗯、我们都会不期然的想到自己生命里那些宛如三十九一样的嗯好闺蜜或者是好朋友。对、嗯嗯、对，那你有曾经有过这种两个或三个就是这样子的好朋友，然后可以持续这么久，从高中高中那几岁啊，十七岁吧，可以一直到三十九岁，嗯嗯就是跨越了他们的大半生。你有遇到过这样的朋友吗？嗯嗯
2: 我觉得应该是有，然后可是看这部片，我第一个就是在思考，就是我觉得好像跟那个角色，就是跟主角们比起来，我觉得我好像显得比较无情一点。嗯<哼>，就是说，即即便人生当中，其实每一个阶段都会遇到像这样的姐妹淘，而且小时候都会说：“哎、欸，我们一辈子，
0: <笑><笑>对，我们要做一辈子的好朋友。”我后来知
2: 道这句话不能随便乱讲，<的>因为随便讲这句话的时候，你就会。长寿那种落空的感觉，嗯，然后所以呃，其实蛮多次，就是可能有这样三四个，然后大家就说以后一辈子都是好朋友，而且都会约定说以后每年谁的生日的时候，我们都要出来聚会。嗯、小时候都有这种，其实很傻气，而且你可以觉得很持久的这种。可是等到我相信很多人跟我有同样的经验，就是你会发现，呃，越。拿越拿拿起的时候越重的时候，嗯、那放下的时候就越痛。然后有的时候有些东西在你生命当中莫名其妙就碎掉嘛。对、嗯，所以好像慢慢的就是国中、高中之后，你就对我而言就不太相信这种约定了。嗯，可是当然就是前阵子我就发现我就变成一个很孤僻的人。但是前两个礼拜就我有姐妹淘，是高中非常非常好的朋友，就是也是这样一起经历。生死啦，然后去。嗯、我记得他有一次还有被一个人打错电话，然后后来那个人说他在牛郎店上班，我还陪着他北上。我说我不能放我的姐妹一个人<哇><笑>去牛郎店见一个陌生人这样子，哇
0: 很酷啊！你们好浪漫哦、喔。对他很浪漫，然后我就说我不能让你这么傻。呃、对，
2: 然后我就两个两个国中生还高中生高中生啊啊，啊就这样装的很
0: 老，然后就跑到桃园牛郎店。天哪、啊，就会见到牛牛郎了吗？有，如何长得如何？我觉得还好。但是钱是他出的， oh, <okay. S 2> 所以勉强
2: 可以相信是真心
0: 。哦<笑>， oh, 后来有继续吗？我怎么变这么八卦？<笑><笑>浩怡今天还说我不八卦，<笑>我其实很八卦哦。
2: 后来发现人家交了六个女朋友，哎呦，所以还是心碎收场。<笑>所以你看，我们年轻都有这种，就是我觉得是很美的回忆。对、嗯，然后可是呃，即便跟他当时这么好，可是后来其实因为忙碌的关系，然后也可能封闭习惯了。嗯<哼>，就是我觉得三十九他。有对我而言有一个非常大的意义。第一个意义是说，它提醒我们人跟人之间其实还是有这种很可贵的感情。<那>对
0: ，可是因为经历挫折久了以后，我们会遗忘，而且不相信，不相信了。对，没错，不相信了，<對>或者是觉得不会有了，哈，可能才是我们最大的损失。嗯、我们待会再继续聊。
1: 在无穷无尽之间，充满呐喊的字眼。十七岁的我们在那边？在未来摊开之前，期待又怕受伤害。是我和你和你说着梦想，说着心愿。在有来有往之后，三种特别的语言。当天选了我们，未成全，在潮起潮落之间，将我环绕的世界拾起。许多情节如此和谐，如此无间。时间的长河，我飞你们。
0: 一坐搭乘的是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。我们听到的是 S H E 所演唱的時期《十七》。啊，当我们十七岁的事情，好多事都在发生，好多期待都在我们的生活之中蠢蠢欲动。今天呢，我们要跟大家都很熟悉的畅销书作家啊，然后也是自商心理师，目前正在忙着拍电影的浩仪老师啊，来聊一部很夯的韩剧，叫做《三十九》。那刚才我们讲到说，其实浩仪老师跟我啊的感受很像，就是说我们在看这部戏的时候，有一个点会很触动我们，就是哇。人生一世，如果能够遇到像这样子的好朋友。真的是死而无憾的感觉，对不对？嗯、对然后我觉得我们在年轻的时候也都会受到一些伤害啊。比方说，我那时候刚念研究所的时候，我跟一群成绩非常好的同学几年，但我是属于成绩比较不好的。那呃，我就会想着跟大家一起去吃喝玩乐啊。有的时候会把他们带到我们家来，让爸妈做饭给他们吃，因为他们很多都是住在外地的。然后大家点书，你知道我们中文系不是要点书吗？然后一下子眼镜就都。服用了、啊，然后这些镜片都要再去换啊。然后就是什么？我我还特别跟我妈说，买一些维他命啊，给同学们，不是买给他们，呃，不是跟他们凑团去买，是我去买，然后给他们大家吃这样子。然后常常有时候我们去上课啊，就是呃中午啊、呃、就把他们接来家里吃饭啊。有的时候，有的时候有些同学，比方说他他从我们学校跑去政大那里听课，然后 MC 来了哦，痛到不能动，打电话给我一通电话，我立刻坐急诊车去把他接下来，然后让他在我们家休息，煮姜汤给他吃。可是其中就有一个同学，他那个时候他失恋，我们大家一起陪他。我是我张罗的了，我很爱张罗这种，一起陪他呃去淡水坐渡船啊，跟他聊天啊什么的。结果后来。请他吃饭他，他他不来；其他人都来他不来。然后觉得很奇怪，一次可能是偶然，两次我就觉得有点怪怪。而其中一个同学跟我讲说，就是那个我我觉得我我只很真心在付出。他说他说张曼娟什么都有了，你们干嘛还要去锦上添花？没有那个必要吧？然后我就我就有一点震撼。就是说，哇，我真是真心换绝情，有没有？啊，那这件事情真的是给我蛮大震撼。就是我觉得有时候你全心全意的为别人付出，为别人做了很多事情，但是别人的想法不一定是这样。所以我后来年纪越大，我越觉得三十九岁里三十九里面的这种感情太稀少，而多半可能就像是我们以前讨论过的《华灯初上》里面的 Rose 妈妈跟苏妈妈，表面上看起来很好啊，我也帮你过生日啊，可是心里面是充满了。埋怨啊，嗯、嫉妒啊，嗯、或者是阴暗面。嗯，对，嗯、我我觉得这部
2: 片《39对我而言，其实有点光明到难以直视啊！真的
0: <笑><笑> ，Me too，Me too。<笑>虽然
2: 它的题材很阴暗，可是它的处理层面就是。让你不得不相信这世界上还有这种东西，嗯，而且不得不承认，就是我们还在找这种东西。对，然后我觉得对我来讲最大的是反省，就是说我才发现，说我看他们为什么可以变成这样的关系的时候，我其实看到每个人都很勇敢。嗯，就比方说，呃，他其实前面是从葬礼开场嘛。对，其实就编剧而言，我觉得也很优秀，也很优秀，<笑><笑>很厉害對。对对对，因为他一开始的时候，其实就让你很好奇說，说、嗯、那到底是谁的葬礼？对对对对。可是他不是拍尸体，因为大部分都是拍尸体嘛。嗯嗯嗯。然后就哎、欸，一个人死了。谁杀了他？嗯嗯嗯、可是他一开始拍<笑>你，你刚刚讲的是华灯吗？<笑>其实我以前也这样写。华灯吗？是，嗯、可是后来你就会发现他是他他是一群人在流泪，对，然后离开了、呃、失去了一个人，对，是谁离开？嗯，所以我我我很少看到这样的开场，可是这样的开场它就很扣，然后马上就倒回去嘛。所以就这个故事而言，其实他一开始就很吸引可是看进去的时候，就真的会越看越难过。前面还以为是喜剧，
0: 真的我也是我都准备好笑了，因为孙艺珍不是就是该演那种哦。真的讲到这个，我真的必须要说，我以前了就觉得孙艺珍很美。我看这出戏，我才真的觉得孙艺珍真的是又美又会演戏。没错，他在《西施》里面真的演得很好，我觉得他比《爱的迫降》
2: 好。因为这个这个戏本身其实是很有深度的，而且。她的第二女主角就是得癌症的那个灿荣，灿荣<容>，灿荣其实是机智医生的女主角，是大
0: 家都很爱她、欸對，就是她
2: 哇，就是居然敢把两个这样放在一起飙戏、欸，哎、欸，可是他们两个看起来好和谐、欸，是、哦、完全没有
0: 那种。对不对？竞争感，对不对？就是那种生死之交，对对就是生来就是要做好朋友的感觉。
2: 那然后当然，因为他们其实中间是有一个事件是去串在一起。因为呃，孙艺珍演的这个美昭这个角色，她是个孤儿嘛。对。然后，所以她有一天知道她孤儿的身世以后，她就要去找她亲生父母。嗯。虽说是老梗，可是真的大家都会这样，就是就是。呃，人世间普遍
0: 存在的老哥就很想知道，对，所以他会有共鸣啊。嗯、
2: 然后他就去找的过程当中，误打误撞遇到了第三个姐妹淘，嗯，然后再遇到这个灿荣这个角色，然后三个人才变成很好的朋友。对，其实我一看的时候，看到这里我就觉得很羡慕，因为我觉得就是好朋友呢，他第一个要素就是你们要一起经历过一些事。对，嗯、没错。然后，所以我对我自己的第一个反省是啊，我都躲
0: 起来，哪来跟人家经历一些事？<笑>你就躲起来，是不是因为你其实不太想让别人知道你内心的那一些比较软弱，或者是比较比较创伤的那个部分呢、啊？我觉得大家都有尝试过想要去敞开那一
2: 面，嗯，可是其实敞开那一面对很多人来说都是不容易的。所以，我们常常敞开以后，你就会变得很敏感，嗯。可是很敏感的时候，我觉得就很少有人会很勇敢地去说出，其实我很很敏感，很害怕。但是在这部戏里面，我觉得。这三个女主角居然是可以这么勇敢到，我虽然敞开，我很敏感，可是我可以告诉你我很敏感。举一个例子，就是、嗯、呃，灿荣被讲说，就是呃，女主角就是其实三个女主角对我来讲真的是三个女主角。孙艺珍那个角色，她先知道了她的好朋友灿荣得了癌症，嗯、然后她很想告诉他，但她没有办法告诉他。对，然后她就诠释出那种其实我们。很多东西你很难去表达出口那种感觉，以及他到底有多重视这个人。嗯，然后他就先告诉了呃，在一个状况之下告诉了他好朋友他得了癌症。对，然后同时间另外一个好朋友中了彩券。嗯哼,哼，我觉得这段就很有意思。嗯，然后他们两个就说好，说我不要告诉他。对。好，那如果在这种状况下，如果我是得彩券的那一个人，我相信這是,这是很多女生很熟悉的场景。我们最讨厌好朋友是三个的，嗯，三个几乎都会一定会有最主要跟
0: 次要。<錯>我为什么永远都是那个次要的角色呢？难道、啊啊、我不重要吗？我不值得爱吗？我不好吗？没错
2: ，就我们小时候那个毕业监测都会写说，<笑>最好朋友是谁、啊？对
0: ，最好的那个啊，的最好只能有一个，不能有个，不能有两个。啊，我们待会再继续聊。<笑>大家好，这是第一个小时的幸福号列车，我是列车长张曼娟。今天呢，我们邀请到的是大家都很熟悉的智商新理师哦，目前正在忙着拍电影啊。等到电影拍的差不多的时候，我相信一定可以来到我们节目跟我们聊一聊。那现在我们要先卖个关子啊，那。徐浩仪，浩仪老师啊，今天呢要来跟我们聊的这一部呃韩剧是呃前一阵子蛮夯的，而且我觉得很女性朋友。当然了，我也必须说，我认为这部电影是拍给女人看的。嗯、好，所以这些男人爱上这些女人都是毫无道理的。哎<笑>、欸，我在讲什么？<笑><笑>有啦，
2: 他们三个本来就很值得，嗯啊、就是很美又很
0: 、啊，是啊，每个人都很值得被爱啦。<對>但是我还是觉得，特别是那个餐馆老板突然爱上朱喜这件事情，我真的是，<笑>好了、啊，没关系，这不是重点。<笑>反正他本来还有女朋友，<笑>就是啊，好，他女朋友突然就坏掉了，然后朱喜<笑><笑>就补位，坏的<笑>有点硬，<笑><笑>对，很这个地方蛮硬的哈。不过这不是重点，这重点其实在讲这三个都会女性，<笑>对。如何陪伴着彼此度过某一个人的最后一段的、呃、人生？欸、其实我一直在想，说将来我我的人生要落幕的时候，我也想要办一个生前告别式，我也不想要等到没感觉的时候再办告别式也没意义。可是，在这这一出戏里面，真的就是。当那个即将要过世的女主角灿荣把她的期待可以找来参加，呃，告别式这些名单交给他的好友，他们就帮他办了一个生前告别式。其实我在看这一段的
2: 时候，其实我有一个，其实我也是一个，因为我我我我的父母应该是我妈了。他也是一个很害怕生病的人。嗯、<哼>我相信家里面如果有一些遗传的，或者是不能说遗传疾病，就是长辈可能因为什么病过世的人，其实都多少有一些你会带兼遗传的阴影。嗯、那我觉得我妈其实是一个蛮怕生病的人，所以就导致其实我也蛮怕会生什么病。嗯、<哼>可是我觉得这部片，我不得不说，我觉得他把癌症其实拍的蛮美美的。美就是说，他反而让我另另用,用另外一个角度来思考，就是说，哎、欸，如果我预知了我的人生会在什么时候终止，因为其实我们对于死亡会很害怕、很焦虑，是因为我不知道什么时候会面临人生最重要的失去，就是我的命嘛。嗯，其实跟命比起来，其他所有一切好像都不算什么微不足微不足道，因为没有命都体验不到那些东西了。对呀、啊，對啊、所以大家对于这件事情就会特别特别的焦虑。可是他的那个生前告别诗，其实真的我也会想哎、欸，我也就是是就开始会想。可是问题就是说，那什么时候办？<笑>因为你根本没有一个死期，所以你就很难知道你什么时候可以去做这件事。所以
0: 预知死亡还是一件不错的
2: 幸福的事情咯。啊、这样讲起来，而且而且其实我们用一个角度看是哇，你好可惜哦，那么年轻那么美，然后才刚要享受爱情就失去你的生命。可是用另外一个角度来看。那么年轻那么美的时候，生命结束在那么年轻那么美跟那么美好的时刻。嗯嗯老师刚刚说我在拍电影啊，就是我们其实最近在碰一个议题是，是呃，就比较敏感的议题。那我就因为现在很多年轻人前阵子不是说什么躺平族嘛，嗯、想当躺平族，我就听到一个诠释，他们就说如果生命可以结束在，我们都以为说那比较忧郁的人，他们可能就是因为心情不好，嗯，所以不太想要命了。嗯对，可是我现在听到新的年轻人有一种讲法，是说，如果生命可以结束在那种最灿烂的时候。
0: 這那就是真
2: 正的永恒
0: 。OK， 那所以就是说，它其实变成一种追求、欸、而不是一种绝望或放弃，對,对不對,对？可是对我来讲，他们太年
2: 轻了，嗯、就是说你根本还不知道什么叫做最灿烂
0: ，对嘛？对，等你六十岁以后再来跟我说，<笑>对，就
2: 是因为你还没体验人生够多，你怎么能判断这个时候叫最灿烂？是<對>，可是我觉得这个这个在这个里面的角色，因为他三九，我们当然还是会觉得他很可惜。然后如果用我们的文化，就会说你还看九，就是一个很大门槛这对，可是他确实，我觉得在这部片里面，呃，他很像那个一路玩到挂。的那种诠释或是概念，对、嗯<哼>，在告诉我们，就是如果你预知了，其实你的生命即将要终了的时候，你其实还是可以去做很多的准备的。嗯哼，就是很多时候面对失去，不一定是哀伤的那个结果，然后其实是可以有很多其他好的东西。对，然后可是我觉得最后面我还是觉得很难过，因为那个友谊，那个朋友。就是朋友们要去面临，就是我们的好朋友要离开的这件事。嗯嗯、那你就看到，我记得那个那个美昭，就是孙英珍演的这个角色，她、嗯嗯、有一阵子就很担心她的好朋友开始发病之后要离开嘛。然后那个时候他们之间的那种互动，就是即将要离开的人，他担心被留下来的人，然后。呃，生者因为会被留下来的人，他很担心这个人随时什么时候会离开、嗯嗯嗯，彼此都在担心對<後>，对，都在担心，<笑>然后所以就开始有了，而且旁边都有稳定的爱情哦，有有，有对，然后可是还能够看见对方，嗯、看得这么清楚，然后知道对方的需要，然后在什么时候通电话。然后在什
0: 么时候给对方选
2: ？我觉得真的好感动啊、哦。对啊，然后我很
0: 感动的是，有一次那个孙艺珍跟她的就是美昭，跟她当时的一个看起来很完美的男朋友，一起去吃饭啊、喝酒啊，然后她喝了很多酒，男朋友说：“我送你回家。”她说：“不要，我要去别的地方。”她就自己一个人有一点点醉醺醺的跑到了那个灿荣，就是她已经离癌的朋友家附近的秋千，坐在那里有没有？然后朋友来看到她坐在那里，就去找她，然后就跟他朋友说。哪怕是现在，我已经开始很想念你了。嗯、我就觉得，真的，这真的是，的我觉得，呃、嗯、呃，蔡荣在他的生前告别式里面，他有说啊，可能很多人会认为我还年轻啊，嗯、我就这样死了，嗯、我的生命好像看起来太短暂、嗯。嗯嗯，但对我来讲。我虽然还年轻，但是我已经经历了很多事情啊！我有很好的爱情，我有很很爱我的父母亲，我还有很好的朋友在我的身边。我有这么多的爱，我得到过这么多，的，而且我又做的我喜欢做的事情。我觉得我的生命是很圆满的，很丰富的，没有什么遗憾的。对，我觉得其实人生真的就是这样。刚才浩怡讲说，现在有些年轻的朋友可能会认为，我要让我的生命就是停留在一个什么最璀璨、最最美好、最什么的时刻。但是我觉得这个并不是生命最美好，而是你的青春最美好。嗯、可是人生呢，真的是除了青春跟美貌以外，还有好多其他的东西
2: 。对，而且这些东西其实它通常都需要经过一个很重要的元素，才能转化出来，就是时间嘛。对，所以有的时候时间不够长的时候，我们最近在做电影就发现一件事，比如说我们摄影师有拍过。就是九十几岁的人，嗯，他的人生到九十几岁的时候，他说的话，嗯<哼>然后这个九十几岁的老太太就会说我的一生，嗯，那我们现在拍，比如说二十岁的人，那你可以想象二十岁的人也说我的一生，那、嗯、<笑>你就会觉得二十岁的我的一生，跟九十岁的我的一生，这两个东西放在一起的时候，到底什么东西才叫做一生？<醫>生<笑>
0: 我跟你讲，我们小学五年级的小朋友就会说：“我回头看我的一生，<笑>他也一生、欸。”请问一下老
2: 师，这个要怎么改？
0: <笑>就跟他说：“你现在只有九岁，<笑>不用谈一生，<笑>只要谈我回头看我的过去就可以了。”所以，全世的
2: 词字词要用对哦，對啊、不可以乱
0: 用哦。Okay、真的，对
2: 。然后我我觉得他呃，这这个他。在我心里留下三十九这个影子，在我心里留下一件事，这也是同时最近有很多年轻朋友在跟我说的，就是我们以前都追求永远。那我念心理学的，后来我发现，哎、欸，其实人生有一个可贵的叫永恒。嗯。然后我们就会一直想要去区辨，说这两个有什么不一样？永远就是说，比如说我跟一个人在一起，我很希望我们的感情不要变。嗯。所以我们会讲百年好合，嗯、天长地久。对，在我有生之年都不变。对。可是永恒这件事情，我觉得三十九做了最好的诠释，就是有一些东西它可能会变，比如说人的生命会消失，嗯、人的情谊可能过了某一些时间，你们不再有那么多交集。可是，在那个脑海里头，你永远都记得你最想念他的那个样子。嗯，嗯我觉得在心理学上，其实这就是我们定义上的永恒。
0: 说得太好，我拍手，我拍手。所以如此看来，我们其实时时刻刻都有可能在生命里面创造一个，不管是跟自己或者跟他人一个永恒时光、嗯，对不对？嗯嗯、哦，你的结论真是，我没有办法想到更好的。<笑>浩怡老师，请继续当我的好朋友。呵呵我不能没有你。老,老师是我永恒，<笑> oh, 你也是我的永恒。好的，先非常谢谢浩怡老师。我们要听到的是动力火车所演唱的《我陪你面对》。休息一下，第二个小时的幸福号列车，一会儿见。
3: 早午餐，温饱自己没有多难，只是心里空荡荡，不能说走就走流浪。世界关闭掉游乐场，城市感觉好忧伤。痛的迷惘或沮丧，心慌，我们。把伞，不要活得太孤单。过去的常态，或许。